0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 우리나라 비무장지대 생태계를 촬영한 기록영화에서 여치가 허물을 벗는 장면을 본 적이 있습니다. 거꾸로 나뭇가지에 매달려 허물을 벗느라고 애쓰는 모습이었습니다. 그 여치는 그렇게 일곱 번 허물을 벗어야 완전한 성충이 된다고 하였습니다. 우리의 신앙도 한번 거듭난 것으로 완성되는 것이 아니라 곤충들처럼 몇 번의 허물을 벗어야 비로소 제 모습을 갖추게 됩니다. 고린도 후서 5장 17절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔습니다. 보십시오 새것이 되었습니다. 라고 하였습니다. 이것은 예수 그리스도를 믿음으로 거듭나서 새사람됨을 뜻합니다. 첫 번째 허물을 벗는 단계라고 하겠습니다. 예수 믿는 사람을 잡으려고 담메색으로 가던 사울이 갑자기 쏟아진 밝은 빛 아래서 예수 그리스도를 만난 후 변화되어 새사람 된 경우가 바로 여기에 해당합니다. 핍박자여 포행자였던 사울이 허물을 벗고 새사람이 되었습니다. 그는 그의 경험을 바탕으로 골로세서에서 여러분은 옛사람을 그 행실과 함께 벗어버리고 새사람을 입으라고 하였습니다. 에베소서에서는 여러분은 지난날의 생활방식에 얽매여서 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 옛사람을 벗어버리라고 하였습니다. 첫 번째 단계에서 중요한 것은 과거의 것들을 벗어버리는 일입니다. 이 옛사람의 허물을 벗어버리지 않고서는 새 사람이 될수 없습니다. 교회는 이때의 세례를 베풉니다. 그러나 오늘날 많은 교회가 분명한 신앙 고백을 들음 없이 세례를 베풀므로 옛사람의 허물을 벗지 않은 많은 그리스도인들이 태어나게 되었습니다. 옛사람을 벗어버리지 않은 채그 옛사람을 풍요하게 하고 더잘 살게 만들어 보려는 욕심을 가지고 교회에 들어온 사람들로 교회는 넘쳐나게 되었습니다. 그러나 경제가 발전하고 사회가 점점 풍요로워지면서 그런 사람들은 더 이상 교회에서 얻을 것이 없다고 생각하고 교회를 떠나가고 있습니다. 허물을 벗는다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 과거의 모든 삶을 청산하고 새로운 삶을 향해 나아간다는 것은 결코 간단한 일이 아닙니다. 고통이 수반되는 일입니다. 이 고통을 감수하면서 옛 허물을 벗기보다는 그것을 그냥 감추고 새 사람이 된 것처럼 위장한 사람들이 교회에 많이 들어왔던 것입니다. 첫 번째 허물을 벗지 않고서는 진정한 그리스도인으로 성장할 수 없습니다. 첫 번째 허물을 성공적으로 벗었다 하더라도 그것으로 믿음이 완성되는 것은 아닙니다. 사도 바울이 담메색 도상에서 예수 그리스도를 만난 후 변화되었지만 그의 사상적 변화 혹은 신학적 변화는 더욱 힘들고 어려운 과정을 거친 것 같습니다. 바울은 철저하게 율법 교육을 받은 유대인이었습니다. 그것은 그의 사상, 그의 신앙이 율법에 아주 깊이 뿌리를 내리고 있음을 뜻합니다. 그런데 그가 예수를 믿고서 이 율법과 복음의 충돌을 어떻게 극복해야 할지를 고민하였던 것입니다. 그가 아라비아 사막에 나가 3년 동안이나 기도하며 고민하였던 문제가 바로 어떻게 이 율법의 허물을 벗어버리는가였을 것입니다. 그런 기록들을 우리는 그의 서신 갈라디아서와 로마서에서 읽을 수 있습니다. 율법으로 구원을 얻는 것이 아니라 모든 사람은 믿음으로 구원을 얻는다는 사실을 강력하게 주장하였는데 그것은 그 자신이 그 결론에 도달하기까지 얼마나 고심하였는가를 말해줍니다. 자기가 확고하게 가지고 있던 사상이나 관념의 허물을 벗어난다는 것처럼 어려운 것은 없습니다. 사도행전 11장에 보면 초대교회 수장인 베드로도 얼마나 힘들게 과거에 자기가 가졌던 그 신앙을 벗어나고 있는가를 보여줍니다. 로마 백부장 고넬료의 집에 초청을 받아 갈 때도 성령의 이끌림을 받아 억지로 갔고 갔다 와서 여러 사람의 공격을 받게 되자 그가 궁색하게 변명하는 장면입니다. 사도바울처럼 믿음으로 모든 이방인과 유대인 사이의 장벽이 허물어졌다고 주장하는 입장이 아니라 성령의 강권하심으로 피할 길 없기 때문에 이방인과 접촉했음을 길게 설명하고 있습니다. 사실상 베드로를 비롯한 대부분의 사도들이 이 율법적 사고의 벽을 넘는 데 어려움을 겪었고 결국 사도바울처럼 적극적으로 이방인의 선교에 나서지 못하였습니다. 오늘날도 많은 그리스도인이 자기 속에 자리 잡은 사상과 이념을 버리지 못하고 그것을 굳게 틀어잡고 보금 앞에서 자기의 사상을 변화시키려 하지 않습니다. 하나님의 말씀에 대하여 마음을 열기보다는 내 사상과 생각과 신념을 버리지 않으려고 때로는 교회를 떠나기도 합니다. 사도행전에 보면 예루살렘 교회가 처음에는 놀랍게 성장을 하였지만 박해가 일어나면서 교회 성장은 멈추고 사람들은 흩어졌습니다. 초대교회는 선교의 범위를 유대인에게 국한하고 있었습니다. 그러다가 바울이 나타나면서 이방인 선교가 활발하게 전개되었고 교회는 예루살렘을 벗어나 전세계로 전파되기 시작하였습니다. 사상의 허물을 먼저 벗은 바울에 의하여 새로운 역사가 전개된 것입니다. 이제 한국교회도 과거의 안이한 생각에 안주하는 한 교회는 점차 줄어들 수밖에 없을 것입니다. 과감하게 이제까지 가졌던 내 생각의 틀을 깨고 하나님이 새롭게 열어보이시는 미래를 향해 나갈 때한 허물을 벗으면서 우리의 신앙은 성장하고 새로운 세계로 들어가게 될 것입니다. 그러나 우리가 이 땅에서 아무리 허물을 벗어도 완전하게 변화될 수는 없습니다. 마지막 허물을 벗고 새 옷을 갈아입을 때 비로소 우리는 완전하여 질 것입니다. 다시 말해서 죽음을 통해서 우리의 육체의 허물을 벗을 때 비로소 우리는 참 자유하게 되며 완전은 하나님의 자녀로 그 나라에 이르게 될 것입니다. 그러나 이 마지막 허물을 벗는 일 또한 쉽지 않습니다. 누구나 맞이하는 죽음이지만 그 죽음 모두가 허물을 벗는 죽음은 아닙니다. 사도바울처럼 계속 자기 허물을 벗어온 사람만이 비로소 최후의 허물을 벗을 수 있습니다. 바울은 말하기를 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다고 하였습니다. 이 말은 그가 끊임없이 옛 허물을 벗어버리고 새로워졌음을 뜻합니다. 빌립보서에서도 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것만을 바라보고 목표를 향하여 달려가고 있다고 하였습니다. 옛 허물을 벗음 없이 최후의 허물을 벗을 수 없습니다. 물론 사람에 따라서는 죽는 순간에 한꺼번에 과거의 모든 허물을 벗는 사람도 있을 수 있습니다. 가령 십자가 옆에 달린 강도처럼 죽는 순간 자기의 욕망도 자기의 사상도 모두 한꺼번에 벗어버리고 하나님의 구원을 바라볼 수 있을 것입니다. 그러나 그것은 극히 예외적인 일입니다. 우리가 최후의 허물을 벗고 썩지 아니하고 쇠하지 아니하며 더럽지 않는 하늘의 새 몸을 입으려면 끊임없이 허물을 벗어 가야 할 것입니다. 이땅에 하찮은 곤충도 일곱 번씩 허물을 벗는데 영광스럽고 존귀한 하나님의 자녀가 되고자 한다면 일곱 번 아니라 일흔 번이라도 우리의 허물을 벗어버려야 하지 않겠습니까? 살아있을 때 끊임없이 허물을 벗어온 사람은 그 죽음을 두려움으로 맞지 아니하고 오히려 기쁨으로 맞이할 수 있을 것입니다. 왜냐하면 그것은 삶의 종말이 아니라 우리가 바르던 삶의 완성이기 때문입니다. 우리의 죽음이 두려운 까닭은 우리가 이 땅의 삶을 벗어버리지 못하고 거기에 너무 집착하였기 때문일 것입니다. 사랑한 여러분, 옛사람이 지저분한 성품들과 습성들, 이 낡은 껍데기들을 벗어버리기 바랍니다. 그 껍데기를 벗으면 보다 새로운 성품이 도단하고 더 아름다운 모습으로 그 얼굴이 빛날 것입니다. 더 자유로워질 것입니다. 특히 여러분이 고집하고 있는 생각과 관념이나 이데올로기가 무엇입니까? 그런 것들은 복음 앞에서는 아무 가치가 없는 것들입니다. 그 사상의 틀을 과감하게 깨뜨리고 나오십시오. 그러면 하나님의 보다 넓은 세계에 충만해 있는 신선한 사상을 맛보게 되실 것입니다. 옛 허물 속에 안주할 때에 교회는 쇠퇴하고 여러분의 신앙은 시들어버릴 것입니다. 끊임없이 옛 것을 벗어던지고 새로움을 향해 여러분 자신을 열어놓을 때 여러분은 하나님이 예비하신 놀라운 은총들을 충만하게 체험하게 될 것입니다.